0: Deixa eu vou contar um testemunho para você que uma irmã me mandou. Diz assim, a Paz, quero contar algo maravilhoso que o Senhor tem feito na minha vida. Sei que pode parecer algo simples para muitos, mas para mim foi maravilhoso. Eu tenho umas kitnets de aluguel e já há cinco meses que não alugava. Eu estava muito apreensiva. Mas assim que começou a pandemia, o Senhor mandou pessoas e aluguei todas as kitnets em 15 dias. O que, que é isso? Por isso que tem que ter pandemia, irmão. Quando a pandemia vem, a prosperidade também vem. Quando vi todas as minhas kitnets alugadas, me alegrei muito. Mas a bênção de Deus não parou por aí. Eu queria muito um terreno para fazer uma casa para morar. Porque eu tinha vendido a minha casa por motivos financeiros. Mas não via saída, porque queria um terreno grande para colocar as minhas plantas. Plantas. E sabia que não tinha condições de comprar em um lugar bem localizado para morar. Quando chegou o mês de julho, o Senhor me preparou um terreno igual ao que eu queria. Pastor, eu louvo ao Senhor por isso. Era o que eu queria. Pastor, no início do ano, o Senhor liberou uma palavra através da sua boca, que dizia que este ano seria o ano da abundância. Eu criei nesta palavra, mas logo em seguida começou a pandemia, e mesmo assim, não perdi a minha fé, eu confiei naquelas palavras, e o Senhor me honrou com a sua graça, estou feliz com a minha as minhas kitnetes alugadas e o meu terreno para construir, Deus abençoe sua vida e sua família, aleluia. Talvez você pense que Deus não cuida das mínimas coisas, né eu vou te falar, Deus está Deus preocupado até com a sua samambaia, até com a sua planta, Deus está preocupado, se Deus te ama, Deus está preocupado com o seu cachorro, Deus está preocupado com a sua planta e arruma tudo, prepara tudo para os filhos que Ele ama. Amém? Então, tem muita gente que fala, pastor eu não vou pedir determinadas coisas para Deus, porque parecem tão insignificantes. Não, para Deus tudo é significante. Se Deus te ama, Deus preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Amém? Eu sei que você... Você não tem, às vezes, ânimo de escrever, mas é importante que você escreva seus testemunhos. Foi domingo, o último domingo que eu preguei, é, nós oramos no final aqui, oramos por cura, e uma irmã estava no culto, ela foi curada na hora, na hora do culto ela foi curada. E ela me procurou domingo passado, retrasado, não sei, e falou, pastor, só queria te dar a resposta, porque no dia que você orou, eu fui curado, eu estava com problema de enfermidade, fui curada na hora, no culto, pastor. Eu falei, escreve o testemunho, escreve. Por quê? Porque é importante você perceber que Deus tem feito grandes milagres no nosso meio. Amém? E se Deus tem feito na vida de tanta gente, Deus vai fazer na sua vida também. Diga glória a Deus. Hoje eu queria ministrar uma palavra sobre o ambiente desses 21 dias de esperança. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 13, esse texto é conhecido, é usado em casamentos, né, em poesias. Mas esse texto diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o quê? O amor. O maior deles é o amor. Mas a Bíblia está dizendo de três coisas que vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Vamos repetir? Mais uma vez. Então, Paulo está dizendo que essas três coisas vão pendurar. Agora, deixa eu falar algo para você, essas três coisas é que geram um ambiente poderoso à nossa volta, para que Deus possa fazer milagres na nossa vida e através de nós. O ambiente próximo de nós é muito importante. Tem gente que cativa o um ambiente ruim, outros cativam um ambiente bom. Tem gente que cativa um ambiente de incredulidade. Tem gente que cativa um ambiente de fé. É muito importante que você cative um ambiente de fé, esperança e amor. Porque esse, essas três coisas vão gerar um ambiente poderoso para Deus fazer milagres na sua vida. Entendi isso. Muito importante isso. Quando Paulo estava em Filipos... Filipos é uma cidade, para lá depois ele escreveu a carta de filipenses. Quando ele estava em Filipos, ele começou a pregar. E uma mulher chamada Lídia converteu. Lídia então abriu a casa dela e ele começou então uma célula na casa dela. Todo... Ele ficou ali alguns dias. Então, quando ele participava da célula, ele tinha os dias de oração e eles iram a um determinado lugar para orar. Acontece quando eles estavam indo orar, Todos os dias, uma jovem mulher, possessa de um espírito de adivinhação, todos os dias os perseguia e falava coisas para eles. Um dia Paulo indignou, virou para trás e repreendeu aquele demônio, o demônio saiu daquela moça e ela foi liberta. E eles pregaram para ela e ela aceitou Jesus. A vida dela foi transformada. Só que tinha um problema. Qual que era o problema? Essa moça dava lucro para alguém. Ela tinha os seus cafetões, e tinha alguém que coordenava ela. Ela adivinhava, eles pagavam, então eles ganhavam dinheiro. Eles ficaram tão irritados com Paulo, tão irritados com Silas, de pregar para aquela moça e libertar aquela moça, que eles se levantaram contra eles. Foram nos governantes, e falaram tantas coisas, e eles foram lá, pegaram Paulo e Silas. Tiraram a roupa deles, colocaram em praça pública. Deram 39 chibatadas e prenderam eles no cárcere inferior, que é o lugar mais frio. A Bíblia diz que eles estavam lá, presos. Entende? Eu vou falar algo para você. O que que te livra? O que que leva coisas ruins a acontecerem com pessoas boas? Às vezes você está fazendo tudo certo e as coisas dão errado. Ou às vezes você está fazendo tudo certo e dá tudo errado. Ninguém está isento. Ninguém está isento da enfermidade. Ninguém está isento da falta de dinheiro. Ninguém está isento de problemas que podem surgir. Nós não estávamos isentos da pandemia. Ninguém está isento do coronavírus. Ninguém está isento de nada. Essas coisas podem acontecer. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo tereis aflições tem aflições, mas a história diz assim, Atos capítulo 16, verso de número 19, quando Paulo e Silas, eles foram presos, eles começaram a gerar um ambiente naquele lugar, o que que eles fizeram, diz a Bíblia, Atos 16, 19, vendo seus senhores, que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, o lançaram no cárcere ordenando ao carceiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos, no tronco. No tronco. Então, diante de uma situação dessa, você tem dois caminhos. Primeiro, gera um ambiente de fé ou gera um ambiente de incredulidade? O que, é que você faz? Deixa eu falar algo para você. Você não está isento das coisas ruins, mas você define qual a sua reação quando a coisa ruim chega. Está me entendendo? Você não define quando a enfermidade chega, ou se chega ou não. Mas você define como você vai lidar com ela. Que ambiente você vai gerar com ela. Você não tem como definir se você vai prosperar ou quebrar. Não tem, pode acontecer. Mas você define, quando o dinheiro for embora, o que, é que você vai fazer? Você não tem como impedir um amigo de lhe trair, de lhe prejudicar, não tem como. Mas você pode definir que ambiente você vai gerar quando a coisa ruim chegar. A pandemia veio. A questão é, que ambiente nós vamos gerar no meio da pandemia? Como diz o pastor Ezio, de medo ou de fé? O que que Paulo e Silas fizeram? Olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Presta Preste atenção. Apocalipse capítulo 5 verso 8, diz que as nossas orações são como incenso que sobe para Deus. Apocalipse 8 verso 5, diz que tem um anjo no céu com uma taça e ele coloca o incenso que é a oração dos santos. Ele coloca fogo quando enche essa taça e derrama ela para a terra. E essa oração com fogo desce em forma de trovões, relâmpagos e terremotos quando Paulo e Silas, diante daquele caos, começaram a orar, e adorar, eles geraram um ambiente tão poderoso, que aquilo subiu para o céu, chegou lá, o anjo pegou, aí o anjo colocou fogo, e o anjo falou, você quer saber, eu vou mandar de volta, e mandou de volta, e um terremoto aconteceu, que todas as portas da prisão se soltaram, e eles foram livres... Por quê? Porque eles não geraram um ambiente de incredulidade, mas um ambiente de fé. O que, que você faz diante do caos? Eu vou te dizer o que, que os viderenses fazem. Eu vou te dizer o que, que os viderianos fazem. Os viderianos, aqueles que são da videira, quando vão para o hospital e vão ser operados na cabeça, como eu já contei testemunho aqui, eles começam a orar na mesa de cirurgia e o milagre acontece. Os aqueles que são da videira, quando são atropelados e ficam na cadeira de roda, eles vêm receber a oração e falam, eu posso andar em nome de Jesus. E o milagre acontece, porque a sua fé não foi embora, aqueles que são da videira, quando ouvem uma palavra de profecia, dizendo que esse ano vai ser o ano da abundância, e eles creem naquela palavra, e mesmo diante da pandemia, eles continuam crendo que as quitinetes vão ser alugadas, que vai ter lugar para plantar samambaia, diga glória a Deus, você está me entendendo? É o ambiente que você gera, que faz a diferença, você tem dois caminhos, você gera esse ambiente ruim através da murmuração? Ou você gera esse ambiente prazeroso da presença de Deus através da sua fé? Entende o que eu estou dizendo? Nem tudo vai ser bom. Quantos são casados aí? Diga glória a Deus. Que glória a Deus fraco. Quantos são casados aí? Diga glória a Deus. Quantos homens casados aí? Diga aleluia. Quantas irmãs casadas, diga glória a Deus, todo dia é bênção no casamento, não é, tem dia que é ruim, o que você faz no dia ruim? Gera um ambiente de bênção na sua casa, está me entendendo? Você trabalha, você sabe disso, tem dia que é ruim... Mas aí você gera um ambiente poderoso. É nesse ambiente que Deus faz milagres. Milagres não acontecem em ambientes de incredulidade. Milagres só acontecem em ambientes de fé. De fé. Fala para o seu vizinho, gera fé no seu coração. A Bíblia diz. que Jesus caminhava. E ficou sabendo. Que a filha. Do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga chamava Jairo. A Bíblia diz que ele ficou sabendo que a filha de Jairo havia morrido. A menina morreu. E todo mundo falando, falando, falando. Ele falou, eu vou até lá e vou fazer algo lá. Então levaram. Agora preste atenção. Lucas capítulo 8, verso 49. 49. Lucas 8, 49. Isso. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: Não temas, crê somente e ela será salva salva que será ressuscitada. Tendo chegado a casa, ninguém a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. Olha o verso 52, todos choravam e planteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. O verso 53, o que, que eles faziam? Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, esse tipo de gente não pode participar do milagre. Verso 54, entretanto ele tomando pela mão disse, em alta voz menina levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem o que comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele os advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Lembre-se de algo: esse povo estava rindo, porque Jesus falou que iria ressuscitá-la. Mas olha o que Jesus faz: tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse, senão a Pedro, João e Tiago e os pais da menina. Por quê? Por que, que Jesus não deixou todos lá? Era um velório. Era um velório, tinha muita gente. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Sai todos. Só vai ficar de porta fechada Pedro, Tiago, João e os pais da menina que tem muita vontade que ela ressuscite. Fecha as portas. A Bíblia não diz o que, é que eles fizeram lá dentro. A Bíblia não diz. Mas eu vou dizer o que eu acho que eu penso que aconteceu, a Bíblia diz que no dia da ceia, quando eles ceiaram, eles cantaram uma canção e saíram, eu acho que eles entraram lá dentro, falou, pega da mão do outro, vamos cantar uma canção agora, cantaram uma canção, e cantaram uma canção, e começaram a orar, e gerar um ambiente de fé, e ele começou a pregar, dizendo, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, foi a pregação que ele fez para Maria, indo rumo ao túmulo de Lázaro, ele disse, se creres, verás a glória de Deus, vocês creem? Creio, 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 se vocês crerem, verás a glória de Deus, quando ele chegou lá, ele ergue as mãos a agradece o Senhor e fala, Lázaro saiu para fora, o mesmo que ele fez para essa menina, ele chegou lá dentro, fechou as portas, só ficaram aqueles que têm fé, para gerar um ambiente de fé, e ele então libera uma palavra sobre aquela menina, levanta-te e anda, e aquela menina acordou, e foi uma alegria naquela casa, por quê? Porque um ambiente de fé, sempre atrai milagres da parte de Deus, tem que ter um ambiente de fé, Crente tem que ser um povo cheio de fé, irmãos. Diga amém. Me ajude a pregar pelo amor de Deus. Diga glória a Deus. Diga eu tenho fé. Diga eu tenho fé para mim e para quem estiver do meu lado. A fé é importante. Se você não tem fé, você não tem nada. Paulo está dizendo, permaneça em a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas são importantes. São importantes, vamos voltar para Paulo e Silas. Eles estavam presos, cantaram, um terremoto aconteceu, geraram um ambiente e um milagre aconteceu. Mas olha o que acontece no verso 27, no capítulo de Atos. Atos de número 16, verso 27. Diz assim, o carceiro despertou do sono. E vendo, aperta as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos e os açoites, a seguir foram todos eles batizados. Deixa eu falar algo para você quando você gera o um ambiente de fé, os milagres acontecem na sua vida, mas os milagres nunca acontecem só para você, eles sempre vão tocar outras pessoas do seu lado, quando as portas da prisão se abriram, ele ficou com tanto medo, porque ele era romano, ele sabia que se ele deixasse os prisioneiros fugirem, ele seria degolado pelos romanos, entende? Então ele pegou a espada para se matar, mas Paulo ao ver aquilo falou, calma, calma tem solução, nós estamos aqui, nós não fugimos, e o Paulo então começou a pregar para ele, pregou para ele, ele nasceu de novo, e naquela mesma noite, não só eles cuidaram de Paulo e Silas, mas eles também receberam a palavra, e foram todos batizados naquela noite, uma casa inteira, uma família inteira, eu quero dizer o que vai acontecer nesses 21 dias, onde você vai gerar um ambiente de fé ao seu redor, não só você vai receber muitos milagres da parte de Deus, mas pessoas serão transformadas, famílias inteiras se converterão, através dos milagres que Deus fará na sua vida. Seu amém poderia ser mais forte. Eu vou falar algo, pode escrever. É o pastor Mauro que está falando, mas é Deus que está ministrando. Esses 21 dias, Deus quer fazer grandes milagres na sua vida. Deus vai trazer milagres de cura. Deus vai trazer milagres financeiros. Deus vai trazer milagres espirituais. Deus vai fazer grandes milagres. Mas o que nós precisamos é gerar o um ambiente propício para aquilo que Deus quer fazer. Deus não pode fazer. Parece estranho. Deus não pode alguma coisa não, não pode. Deus não pode fazer milagres onde há incredulidade. Não pode. Jesus chegou numa determinada cidade e as palavras foram essas: o "Senhor não pode fazer milagres, porque aquele lugar era o um lugar de incredulidade". O Senhor só pode fazer aonde tem fé, um ambiente de fé. Por isso eu estou te convidando para 21 dias de esperança. O que é esperança? esperar. O que é esperar? É crer, o que, que é esperar, é sonhar, é, é definir sonhos diante de Deus, daquilo que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida, quem está me entendendo, diga amém. verso 34, 34, então levando-os para sua casa, dispôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Esse aqui é o resultado dos 21 dias de jejum. 21 dias de esperança. A mesa aqui fala de comida. A mesa aqui fala de festa. A mesa aqui fala de alegria. Por isso que crente tem que ser um povo de muita comida, irmãos. Diga aleluia. Onde crente se reúne tem que ter uma carne assana e muita gaitada. Entende o que eu estou dizendo? nós vamos jejuar 21 dias, mas no final nós vamos colocar uma mesa, qual que é a mesa? A mesa da alegria, de contar os grandes feitos que Deus fez, daquilo que Deus transformou, nesses 21 dias, Deus vai encher o seu coração de alegria, Deus vai encher você de saúde, Deus vai encher você de prosperidade, Deus vai abençoar a sua célula, vai abençoar seu ministério, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus pais, você vai ser ricamente abençoado, porque Deus não tem escassez, Deus Deus só tem abundância, abundância, não precisa ter receio, pode pedir até um lugar para colocar essa mambaia. Deus vai te dar, Deus vai te dar, fala para o seu vizinho, Deus vai te dar irmão, Deus vai te dar, como que eu gero um ambiente de fé? Projeta para mim Romanos capítulo 10, Verso 17, eu estou terminando, nós vamos ceiar. -ah. Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Como que eu gero fé no meu coração? Eu gero fé no meu coração ouvindo a pregação. Diga, ouvindo a pregação. Diga mais forte, ouvindo a pregação. Por isso que crente não pode deixar de ir do culto, irmão, diga aleluia. aleluia. Não pode faltar o culto, porque é a pregação, mas não é qualquer pregação. Pastor, mas eu vou ouvir na internet, não é qualquer pregação, é a pregação da palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça. É o evangelho da graça, você tem que ouvir o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos aqueles que creem têm resposta da parte de Deus para a vida dele. Entende? Quando você gera fé no seu coração, você está gerando um ambiente propício para Deus fazer. Mas quando você gera fé, a esperança é ativada. Olha aqui para mim. Fé, esperança e amor. A fé despertada, gera esperança, Esperança são sonhos, é aquilo que você espera do futuro, são sonhos que estão no seu coração, eu quero dizer para você, que Deus ressuscitou Lázaro, que já estava morto, mas vai ressuscitar os sonhos do seu coração, que estavam mortos, está me entendendo? Ele vai ressuscitar aquilo que você já até esqueceu, que está lá dentro do seu coração, Deus vai ressuscitar os seus sonhos desses 21 dias, e que se Deus te permite sonhar, Ele vai permitir você também realizar os seus sonhos. Diga aleluia. Aleluia. E o amor? O amor é que sustenta tudo. Mas não é um amor nosso para com Deus. Entende? É o um amor de Deus para conosco. Olha aqui para mim. Do fundo do seu coração. Do fundo da sua alma. Você lembra da história do filho pródigo? Quantos lembram? O pai tinha quantos filhos? Dois. O mais moço fez o quê? Pediu a herança e foi embora. Quando um filho pedia a herança para o pai em vida, o que ele estava desejando para o pai? Morrer. Eu vou te fazer uma pergunta, seja honesto com você mesmo. Esse filho amava o pai? Você tem medo de responder, né? Esse filho amava o pai? Amava não. Não amava. Mas preste atenção, esse filho pega a parte da herança e vai embora. Torra tudo com o joguinho da internet. Torra tudo com bebida. Paga para todo mundo. Acaba com o dinheiro. Preste muita atenção. Quando o dinheiro acaba, ele vai trabalhar. Mas o, o serviço que ele está trabalhando lá, não dá nem para ele comer. Ele começa a passar fome. Ele não tem comida para comer. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si, ele falou, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Eu posso voltar, eu já não sou mais filho, porque eu saí de casa. Mas eu posso voltar e pedir um emprego para o meu pai. Porque os funcionários do meu pai, têm uma vida melhor do que a minha. Eu te pergunto, ele está voltando porque ama o pai? Ele está voltando porque? Necessidade. Mas aí ele volta, ele pega e volta. Quando ele está voltando, o pai olha, avistou correu, o abraçou, o beijou, o aceitou, deu para ele a melhor roupa, um anel no dedo, sandália nos pés e falou, meu filho estava morto e reviveu, vamos nos alegrar, matou o um novilho e fez uma festa, preste atenção, aquele filho não esperava ser filho mais, ele esperava ser empregado, mas o pai o amou de tal forma, de tal maneira... Que nem olhou o que, é que ele fez, só o aceitou e o abençoou mais ainda. Eu te pergunto, esse filho vai amar o pai? Vai ou não vai? Por quê? Porque ele é bom? <risos> não, é porque ele foi constrangido pelo amor de Deus. Preste atenção, é fé, esperança e amor mas não é o seu amor para com Deus, é quando você tem revelação do grande amor dele por você, você é tão constrangido de Deus te abençoar tanto, te dar tanto, te amar tanto, que você responde a esse amor, amando também a Deus, esse é o ambiente do milagre, esse é o ambiente que Deus pode fazer, quando você gera esse ambiente de fé, de esperança e de amor, os milagres podem acontecer na sua vida, mas não vão acontecer só na sua vida, vão acontecer na sua vida e vão transbordar para a sua família, vai transbordar para os seus amigos, vai transbordar para os colegas de trabalho, vai transbordar para os seus vizinhos e todos serão ricamente abençoados através da sua vida. Diga aleluia pessoal do louvor pode vir. Vamos ficar de pé. Hoje amanhã é o primeiro dia do jejum. Mas hoje nós vamos orar. Orar para iniciar esse esse tempo de jejum nesse ambiente de fé. Esse ambiente poderoso onde Deus fará grandes milagres na sua vida. Preste muita atenção divulgue para todos a sua família, divulgue para todos que você conheça, porque Deus vai usar você tremendamente para abençoar todos à sua volta. Amém? Deus vai, usar, vai abençoar você e vai usar você para ser canal de bênção na vida dos outros. Onde você está? Levante as suas mãos para o céu, feche os seus olhos... Eu queria que você orasse, dizendo, Senhor, aumenta a fé no meu coração. Eleva geral gerar um ambiente na minha vida, na minha casa. Um ambiente, ó oh Deus, propício aos milagres do Senhor. Pede o Senhor. Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, se é assim, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, meu Pai. Fala para o Senhor onde você está, da sua maneira. Fala, Senhor, aumenta a fé no meu coração. Eu quero crer no Senhor, crer no Teu poder, crer naquilo que o Senhor pode fazer. Não importa as circunstâncias, não importa a pandemia, é no meio do caos, que Paulo e Silas provaram de um grande milagre. Eu quero provar também, Senhor. Faz, ó oh Deus, faz no nosso meio, faz nas nossas vidas, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus move como as águas agita as águas do nosso interior as águas da fé, as águas da esperança, as águas do amor, move no nosso coração, ó oh Deus, dá-nos uma fé genuína, dá-nos uma fé poderosa para provarmos de grandes milagres. Abra sua boca onde você está e peça ao Senhor agora: peça ao Senhor, enquanto os irmãos tocam, você pode dizer para Deus: Senhor, eu quero receber mais fé. Faz Senhor Aumenta a fé do meu irmão Levanta a visão dele meu pai Para que ele possa ver além Além dos limites Dos obstáculos Senhor faz Faz Senhor Acrescenta fé a esse coração. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, meu Pai. Aleluia. Preste atenção. Você vai erguer suas mãos para o céu onde você está. Eu queria que você orasse pela sua célula agora. Você conhece o pessoal da sua célula. Você vai orar e vai lembrar daqueles que estão aqui, daqueles que não estão.